0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APO Hoy es lunes 14 de marzo del 2022
1: Vamos a distribuir los medicamentos Hasta los pueblos más apartados No van a faltar Me dejo de llamar Andrés Manuel
0: en este episodio de Brújula me da muchísimo gusto poder platicar con Javier Tello, quien es médico cirujano por la UNAM, analista en políticas de salud, que pues por un tema de profesión, por una parte entiendo curiosidad profesional y por otra por indignación sobre lo que ha estado ocurriendo estos últimos tres años, se dio a la tarea de averiguar por qué hay un desabasto de medicamentos en México. El libro que escribió, producto de esta investigación, se llama La tragedia del desabasto de Editorial Planeta, y te agradezco, Javier, que podamos platicar el día de hoy. A ver, Javier, platícanos un poco cómo funcionaba antes la compra de medicamentos y cuál es el origen de este desabasto que investigaste.
2: En México, tradicionalmente, la compra de medicamentos y de insumos para la salud para el servicio público, es decir, las cinco instituciones grandes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, las Fuerzas Armadas y Pemex, conjuntamente con los otros treinta y tantos servicios y muchos subservicios, cada uno de ellos representando a gobiernos estatales o locales compraban sus medicamentos hace muchos años por sus vías. Poco a poco el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de este poder de compra que tenía, que a la larga por cierto es un monopsonio, es decir, un, un gran cliente que absorbe todo el mercado fue consolidando una capacidad de negociación muy importante y se le fueron uniendo varias instituciones para tener una gran compra consolidada de medicamentos y algunas pocas compras regionales o de sistemas locales, pero realmente lo que teníamos era esta gran compra que normalmente se llevaba a cabo en dos ediciones anuales, una edición semestral y ante lo cual ellos lanzaban una convocatoria, se leían unas bases, se hacían unas ofertas para concurso a través de un sistema de subastas inversas y esto quedaba perfectamente registrado en el sistema Compranet y posteriormente se hacían las adjudicaciones a proveedores de estos medicamentos o de estos insumos. Los proveedores firmaban con Contratos, esos contratos normalmente los firmaban a través de distribuidores, ya que tenían ellos la capacidad de negociación, imagínate tú la capacidad que necesitas tener de abogados, contadores, etcétera, para hacer este tipo de contratos, uh-huh. pero además porque iban a ser ellos quienes iban a distribuir a todas las unidades médicas de los sistemas de salud estos medicamentos. Así funcionaba hasta el año 2018. A partir de que en el año 2019 el nuevo gobierno arranca diciendo que las compras de la federación de todo el gobierno se van a hacer de manera centralizada, a pesar de la oficialía mayor de Hacienda.
1: La medida que se tomó desde el inicio fue centralizar las compras. Se decidió por norma que todas las compras y los contratos en el gobierno tengan que ver con la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda.
2: Lo primero que sucedió para algunos que somos analistas en salud es que nos desconcertó un poco cómo iban a hacer ellos algo tan complicado y tan especializado como entender cómo se llevaba a cabo la compra consolidada, es decir, se la quitan al Instituto Mexicano del Seguro Social y la oficialía mayor de Hacienda se quiere hacer cargo de esto. Pero hay que decirlo Ana Paula, desconociendo el sistema de salud y desconociendo el sistema de compras y desconociendo y descubriendo cosas como que había un sistema de distribución, a lo cual ellos inmediatamente llamaron de manera despectiva de intermediación y quisieron buscar ahorros donde no los había, y para no hacerte el cuento más largo en el primer en el segundo semestre perdón de 2019 porque el abasto de la licitación del primer semestre de 2019 se había negociado en 2018 uh-huh. a la primera mitad de 2019 que se realiza la primera licitación de la oficialidad mayor de hacienda es un verdadero fracaso ¿por qué? porque se pedían precios referenciales muy bajos y muy falsos, porque los tiempos de entrega eran irrisorios, porque el proceso fue muy viciado y tuvo varios meses de retraso, y porque al final, pues los proveedores, muchos de ellos decidieron no participar. A partir de entonces, hemos tenido un problema, por falta de proveedores, por falta de conocer el sistema de distribución, por muchas cosas que han sido fantasía en el gobierno, como por querer buscar mafias, eh, corrupción, se habló mucho de corrupción.
1: Se van a licitar las compras de medicamentos y cero corrupción, que es un problema grave no hay
2: culpables, no hay perseguidos, no hay actas. Es decir, llevamos dos años y medio en un gran problema que no le vemos salida. A
0: ver, Javier, la verdad es que sí veíamos desde sexenios anteriores que había un tema de corrupción, sobre todo la compra de medicamentos en los estados. Y si a mí me hubieran dicho, oye, llega un nuevo gobierno y va a resolver esta corrupción, pues diría sí, quizás se encuentra ahí la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Pero, o sea, partiendo de que nadie está negando que podría haber habido un problema de corrupción. Entiendo que el abasto de medicamentos implica dos pinzas. Uno es comprarlos y otro es sí. distribuirlos. Es correcto. Y entonces el presidente López Obrador mueve las fichas en estas dos pinzas y no encuentra ningún culpable de la tan cacareada corrupción.
2: Es correcto. Yo creo que la parte más paradójica de todo esto, Ana Paula, tienes uh-huh. toda la razón, es que la primera bandera, el famoso el combate a la corrupción significaba, y esto no es una sorpresa, no necesariamente un combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque como, como te digo, no hay una sola persona que esté siendo perseguida en este momento. El combate a la corrupción significaba voy a ver de dónde saco dinero para mis proyectos, lo cual implicaba, número uno, hacer o quitar más bien contratos anteriores. Tú recuerdas que lo primero que ocurrió el primero de diciembre de 2018 fue que corrieron a más de cinco mil personas de la Secretaría de Hacienda, punto, ¿no? Uh-huh. O sea, empezaron a buscar ahorros y hay que decir el haber querido hacerse de la compra consolidada del sector salud buscaba ahorros exclusivamente. Y aquí tuvieron un error de cálculo enorme precisamente por ignorancia y después por incompetencia. Porque lo que ellos creyeron es que iban a llegar y iba a haber cajones con fajos de billetes que le iban a devolver al gobierno. Creyeron que quitando la distribución de los productos se iban a ahorrar un 30% del dinero. Imagínate, sin ninguna base, sin ningún fundamento. Pero eso era lo que estaba prometido. Voy a dinero. Al final del día, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un sistema en el cual cada institución está comprando a quien pueda, en el momento que pueda, y a los precios completamente disímbolos o más caros. Todo lo que se calculaba que había habido de ahorros en los ejercicios anteriores ya no es así. Tenemos sobreprecios que se han calculado en cerca del 70% de lo que normalmente se calculaba. Y lo que vemos hoy es que el sistema está haciendo adjudicaciones directas en siete de cada 10 compras. ¿sí? Cuando esto es completo, completamente inverso a lo que teníamos. Es decir, ahora tenemos un sistema que no hace una licitación a proveedores desconocidos en muchas ocasiones a precios más caros.
0: Ahora, bueno, yo he escuchado que el presidente y el secretario de Salud han negado que exista este problema del desabasto.
2: No sí.
0: Entonces, ¿por qué no los padres se
2: manifestaron de esa forma ayer? Por, el... Porque fueron, se pusieron a evaluar que no había en el hospital infantil, en el hospital sí, 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 pediátrico, sí, 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 pero existe una cantidad suficiente.
0: Por un lado, a veces lo niegan y a veces dicen que más bien se trata de un complot y tú escribes esto en tu libro, que dicen que se trata de un complot de algunos pacientes que se organizan y todo para golpear al actual gobierno porque quiere transformar las cosas y porque está acabando con la corrupción. ¿Hay algo de eso? Bueno, negar el problema, pues evidentemente no, pero ¿hay algo de complot?
2: No, absolutamente no. Lo que ocurre es que, primero que nada, no les gustó que alguien Quiera señalar que existía un problema. Obviamente, ¿qué, ¿qué es lo que pasó, Ana Paula? Los primeros pacientes que sufrieron son, fueron los pacientes oncológicos, incluyendo los pacientes pediátricos, que evidentemente nos duelen mucho y que son los que tienen más voz.
1: Soy Israel Rivas Bastidas, papá de Dana y vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer AC Respecto al desabasto que se vive de medicamentos oncológicos en este país desde hace ya más de tres años pues es una crisis que no ha sido solventada por el gobierno federal que no se le ha dado una solución pronta y oportuna y que más allá de los miles de pretextos que se han puesto se está dejando en la orfandad a más de 20 mil niñas y niños que tienen o que padecen en esta terrible enfermedad. Al mismo
2: tiempo los pacientes con VIH, pero curiosamente en el caso de VIH, el proveedor, la empresa Gilead, en ese momento retiró el medicamento de VIH y lo cambió por uno más moderno todos salieron ganando, si es que se puede hablar de ganancia en esto, ¿no? que Los pacientes en ese momento no tuvieron problemas y ya no escuchamos de los pacientes con VIH, pero sí seguimos escuchando hasta el día de hoy de los pacientes oncológicos pediátricos, de los niños con cáncer. En un inicio les da por negar que existe un problema. Después, finalmente terminan aceptándolo. El presidente de la República ya habló de un desabasto, ya dio manotazos en la mesa, ya pidió que no quiere escuchar más las quejas y quiere que se resuelva como sea.
1: Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si no hay medicamentos para atender a enfermos.
2: El problema es que no pueden resolverlo por la incompetencia que tienen, porque no entienden, porque el insábil que es quien maneja los recursos del vector salud no sabe ni siquiera qué es lo que tiene que comprar ni cómo comprarlo. Es un desorden. De ahí se pasó a las declaraciones completamente desafortunadas de que esto era un complot, de que eran cuestiones golpistas, porque bueno, creo que ese es el discurso que hemos estado escuchando en esta administración, Ana Paula. Cada cosa que no sale bien y se señala o sea, se hace ver, sobre todo por las víctimas directas, que son los pacientes, quienes están sufriendo, pues inmediatamente la primera salida es desacreditarlos. Y creo que esto es injusto, pero esto además es doloroso. Y por eso, Ana Paula, en la tragedia del desabasto, uh-huh. la tercera parte del texto es una explicación para que la gente sepa de qué hablamos. Pero las otras dos terceras partes son historias reales. Historias de pacientes que han sufrido, niños con cáncer, gente que necesita tratamientos para con hormonas de crecimiento, pacientes con diabetes que no tienen insulina. Y una parte también importante para los profesionales de la salud, a los cuales tú recordarás que una vez el presidente de la república dijo, pues si están los médicos tan preocupados que ellos paguen de su dinero los medicamentos, ¿recuerdas?
1: ¿Qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si sí, cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño.
2: Es decir, ha sido un ambiente injusto el que la gente no tenga acceso a sus medicamentos.
0: Ahora, ¿quiénes son los culpables de esto que está ocurriendo?
2: Mira, más que una culpabilidad, yo creo que lo que tenemos que buscar en el futuro inmediato es una responsabilidad. Primero que nada, yo achaco con tres adjetivos muy claramente las cosas en el libro. Número uno, una ignorancia. Pusieron a gente ignorante del sistema de salud. En este caso, pues era la gente de la Oficialía Mayor de Hacienda, hay que decirlo, porque no conocían el sistema, no sabían cómo eran las compras, aprendieron sobre la marcha muchas cosas y se dedicaron a buscar, a elaborar nuevos contratos porque su única intención era encontrar ahorros, ¿sí? No estaban buscando otra cosa. Número dos, una incompetencia, incompetencia de organizaciones que al día de hoy no sabemos para qué sirven como el Insabi y que ha querido parchar las cosas distribuidores, ¿qué es eso? Ah, pues son unas personas que distribuyen y que tienen camiones, buscaron camiones, pusieron al ejército, el ejército, pero ni por error saben cómo es un sistema de distribución avanzada. Por cierto, Ana Paula, la distribución de productos para la salud en el mundo es un negocio súper especializado que vende 400 millones de dólares anuales o más. Entonces, vaya, es algo de incompetencia que no sabían cómo hacerlo, pero al final, Ana Paula, todo fue movido por ideología. No había el por qué venir a deshacer el sistema si hubiera habido corrupción o lo que hubiera habido o hubo de corrupción debió haberse señalado y debió haberse reparado, pero no como lo digo yo en el libro, es como si tienes a un paciente el cual necesitas hacerle un trasplante de corazón y resulta que en vez de conectarle un sistema de apoyo vital en lo que le quitas el corazón y le pones el nuevo, aquí quisieron hacer el trasplante sin tener un donador siquiera, o sea, mataron al sistema supuestamente para corregir Una corrupción de la cual hoy estamos en un escenario peor que como empezamos.
0: Bueno, ahorita que decías esto tema de la distribución, yo recuerdo al presidente decir que las medicinas como las papas sabritas van a llegar a todos los rincones de México.
1: ¿Cómo es posible que llegue la sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos? Hacer llegar las medicinas. ¿Es igual de fácil distribuir
0: medicinas que papitas? Esa sería mi pregunta, no. Javier.
1: Absolutamente no. Vaya, es una de las declaraciones
2: que marca más ignorancia, y bueno, lo digo en el sentido técnico, el desconocimiento completo de una disciplina como es la distribución de productos para la salud. eso se lleva a cabo con gente que sabe muy bien las condiciones apropiadas de manejo, de selección. Hay procesos impresionantes en los cuales casi a mano, y esto es en el mundo, Ana Paula, esto así sucede en el mundo. Los distribuidores toman los medicamentos y en cajas individuales le ponen tres cajas de un medicamento, una de otro. 14 de otro a un hospital o a una farmacia en particular. Esto se tiene que llevar con rastreos de caducidades, con códigos de barra, con computadoras, con seguimientos muy importantes que tienen estas empresas especializadas y que al final van en transportes profesionales con medidas de temperatura específicas, algunos de ellos requieren una cadena fría, es complicadísimo tener el sistema de distribución más complejo del mundo para el sistema de salud pública más complejo del mundo.
0: Ahora, hay algo que en en su momento el presidente decía, queremos acabar con el cártel de las grandes farmacéuticas.
1: Estamos batallando en eso porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. Habían tres empresas, que son las que tienen ahora las campañas estas, de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer. Pues claro que están molestos porque tenían una mina de oro.
0: Hablaba de grupo fármacos especializados, de Maipo, de Dimesa, de Pisa. ¿Qué ha pasado con estas farmacéuticas?
2: Bueno que ahí es donde comienza mi explicación del libro. Fármacos especializados no es una empresa farmacéutica, es un distribuidor de medicamentos Mm. y una de sus cadenas de distribución son las farmacias. O sea, comenzamos por el lenguaje, Ana Paula. El presidente o quienes están a cargo de esto no distinguen en el léxico de lo que estamos hablando. Entonces, él pensaba que primero que nada, en una carta en donde vetó a los distribuidores más grandes, los culpó primero de monopolio.
1: Todo esto se origina porque en el gobierno Anterior, había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno. No entiendo el concepto de un monopolio de más de de uno, pero
2: sí, (ríe) sí, de varios, Sí. y después él en un memorándum de su puño y letra que evidentemente pues no tiene ninguna validez, en ese sentido los culpa de inmoralidad, es que el tener 62% del mercado entre tres empresas grandes especializadas es inmoral, y bajo ese concepto es en donde empresas como fármacos especializados que era la empresa de distribución de medicamentos de alta especialidad más grande de México pues finalmente terminó casi, casi cerrando sus operaciones y los otros dos distribuidores grandes lograron al final, bueno, librarla y quedarse con operaciones pero relativamente muy pequeñas. Es no entender esto, culpó también al famoso cártel de las farmacéuticas a muchas empresas mexicanas que sencillamente no les dio su capacidad para poder concursar en la ridícula compra estas de mediados de 2019. ¿Por qué? Porque son empresas que son creadas para vender productos genéricos de bajo costo al gobierno. Ellos viven del volumen, uh-huh. ¿sí? Porque grandes vol- lúmenes pueden manejar pequeños márgenes. Claro. Si yo llego y te castigo los precios, pues, ¿cómo quieren que concurse? Perdóname la analogía, Ana Paula, es como si yo voy a la tortillería de la esquina y le digo, Marchanta, quiero que mañana me dé 3 millones de tortillas, sí, pero a cinco pesos el kilo. Me va a decir, gracias, no puedo, ¿no? E- en estas condiciones, eso lo tomaron como una afrenta personal, lo tomaron como si las farmacéuticas, estas sí farmacéuticas, quisieran boicotear el sistema. Sí, no y quisieran cooperar
0: con el gobierno.
2: Exactamente. ¿Cuál oye la y respuesta? este tema
0: de que más bien lo que buscaban era bueno porque además en, en todo esto no hemos hablado de la cofepris que antes era independiente de la secretaría de salud y ahora forma parte de la secretaría de salud que entiendo que eso es una anomalía o sea la fda no forma parte de la secretaría de salud de Estados Unidos uh-huh. y lo mismo en Europa no pero por un lado esta decisión de modificar la estructura de cofepris y la otra es buscar comprar medicinas fuera sobre todo de India, de China. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
2: Mira, te respondo de atrás para adelante. Precisamente cuando vieron que iban a tener una complicación en la compra con las empresas nacionales o formalmente establecidas en México, la respuesta un poco como de castigo es, pues voy a buscar los medicamentos en el extranjero. Pensando una vez más, Ana Paula, ignorancia. Pensando que iban a llegar a Pakistán o a Francia y que iban a encontrar las cajas listas para ser embarcadas. No funciona así. De la misma manera que en México, en el mundo, todos los fabricantes necesitan un ciclo de fabricación y un presupuesto, un rolling forecast, como se le llama, para poder saber lo que van a vender. Bueno, lo poco que consiguieron, lo trajeron, tú recordarás, en septiembre del año 2019 trajeron unos productos oncológicos de Francia, pero esa, hay que decirlo, es una compra que se hizo, una importación que se hizo de manera ilegal porque no tenían un certificado sanitario en México, no tenían un registro sanitario. Entonces, ¿qué se hizo? Para poder hacer estas compras y para que la UNOPS, que tiene un contrato muy extraño con México, pudiera traer lo que fuera de cualquier país, cambiaron la legislación. Y se cambió la legislación para que no se requiera el registro sanitario que debe de otorgar COFEPRIS. Para que yo pueda importar un medicamento, tengo que tener el registro de ese medicamento específicamente en México. Tiene que tener marbetes, es decir, instructivos y envases con letreros en español. No en lituano, no en turco, claro. y sin embargo, bueno, cambiaron la ley específicamente para esto. Y por supuesto que podían cambiar la ley porque, como bien dices, perdió su autonomía, aunque sí formaba la Secretaría de salud, era un órgano autónomo COFEPRIS porque es un regulador. Entonces ahora resulta que la capacidad de regulación que tenía COFEPRIS hacia los dos lados, hacia adentro y hacia afuera, ahora está copada porque COFEPRIS le reporta de facto a Hugo lópez Gatel y ahora COFEPRIS, pues sabemos que además de todos los problemas administrativos y logísticos que ha tenido en tres años, además ahora, bueno, pues tiene que seguir, vamos a decir, intereses de una de las partes que es el gobierno.
0: Javier, tienes tu último capítulo en el libro que se llama Diagnóstico Crítico Pronóstico Reservado. No te voy a preguntar sobre esto porque (risas) quiero invitar a quienes nos han estado escuchando a que lean el libro y se enteren con mucho más detalle de todo esto que ya platicamos. Por lo pronto quiero agradecerte que, que lo hayamos podido hacer y felicitarte por este trabajo tan profesional.
2: Muchas gracias Ana Paula, una